0: Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show, welkom. Van harte welkom bij de speciale kerstaflevering. Kerstaflevering, ja. Van uh, de podcast. Um, kerst is ook een tijd van dankbaarheid. Dankbaarheid. Uh, van voor Wat? Onze luisteraars. Oh, dankbaarheid voor ook. Oh, oh ja, promotie. Ja, voor onze leden. Ja, voor onze leden. Uh, nou, ik zeg het nog even, omdat we verschillende berichten hebben gekregen dat shame gewoon werkt. Ja. Ik vind het ook altijd in debatten over vliegschaamte en vleeschaamte Dan heb je van die deftige kolonisten die zeggen... Oh, dat is niet goed in dat is neoliberaal om mensen te shamen. En verandering begint niet bij het individu, maar bij de structuren. Maar dat is onzin. schamen werkt gewoon. Ja. Schaamte vinden mensen gewoon vervelend. Rutger,
1: Rutger is langzaam aan het protestantisme, gewoon aan het heruitvinden... met ja. een secularist, een Calvinisme, ja. Calvinisme ja, ja. gewoon schuld en boete. het
0: blijkt dat het schamen van onze luisteraars ook gewoon werkt. Want mm -hmm. we krijgen allemaal uh, extra leden. Ja. Uh, dus we gaan gewoon nog even door. Ben je fan van de Rudy en Freddy Show en ben je nu al jaren gratis onze podcast aan het luisteren? Schaam je. Schaam, Schaam je inderdaad. gewoon heel erg. Liet. Ga naar de correspondent.nl. Denk je dat dit gratis is, vriend? Word lid. Of in ieder geval slechts doneer. Uh, dat wordt zeer gewaardeerd. Okay. Uh, en dan zijn we dankbaar, want het dus, is bijna Kerst. Het is bijna Kerst. Ja, um, mooi. Allemaal aan elkaar gepraat. Jesse, we doen eerst even een rondje actualiteiten. Ja. En dat rondje begin ik bij jou. Um, jij had een uh, scoopje. Nou. Ja, ik vond het mooi. Ik bedoel, twee weken geleden had je een gigantische, ellenlange analyse over de totale uit de hand lopen van de compensatieregeling in de toeslagenaffaire. Van hoe we van een regeling van 500 miljoen zijn gegaan naar eentje van 5,5 miljard. Nu weten veel en mensen counting. het verschil niet tussen een miljoen en een miljard. Maar dat is ja, een fors ik, verschil. Ik, ik kwam
1: <laughs> pas later ook achter. Weet je
0: wat de begroting is voor kinderopvangtoeslag zelf? Ja, 3 miljard. Ja, dus de compensatierelegering is nu bijna twee keer zo duur... als we überhaupt aan kinderopvangtoeslag... aan alle ouders in heel Nederland in een jaar uitkeren.
1: Ja, veel bijna geld. wel. Ja, ja, ja. Ja. ja, dat is veel.
0: Ja. Maar, maar dat, dat haalde allemaal het nieuws niet. Dat deed je helemaal niks. Dat werd niet overgenomen. Maar nu had je een nieuwsfeitje over veertien Bulgaren. Nou, um... ik, ik wist nog niet eens dat er veertien waren. Ik wist ja. dat het er meerdere waren. Ja. Ik moet nog even wat extra context okay. schetsen. Want het was echt journalistieke performance art. Ik kan het niet anders beschrijven. Je zat vorige week in de podcast van onze charmante vrienden Alexander Klubbing en Ernst Jamp Fout. Uh, en daar had je het over. Ging het eigenlijk over de vraag? Alexander Klubbing had de vraag: van... hoe kan het nou dat dat geen nieuws is geworden? Ik bedoel, je hebt best wel een groot artikel over het totale crash van die, van die compensatieregeling. Met ook de suggestie van: het zou nu zelfs als kunnen zijn dat de Bulgaren van de Bulgarenfraude. fraude waar het nou ja, niet allemaal mee begonnen is... maar die in ieder geval een belangrijke rol hebben gespeeld... Um, in het uh, op gang komen van de fraudejacht. Die heeft geleid tot de toeslagenaffaire. Dat zelfs die nu aanspraak maken op 30.000 euro. Ja. Ironie der ironieën. Ja, zo, zo rond mag een cirkel niet zijn. Eigenlijk. Nee, precies. Nee. Dat komt in de wiskunde niet voor... maar in de journalistiek <laughs> blijkbaar wel. Um, en uh, toen zeiden ze tegen jou: van ja, uh, je moet er eens een keer. Maak nou eens een keer nieuws. Weet je wel? Wees nou niet die nobele verliezer die van die genuanceerde verhalen aan de zijlijn schrijft. <laughs> maak nou eens nieuws. En wat gebeurt er een paar dagen later voor? Pagina NOS. Je hebt het zo waar gedaan. Vertel even hoe dat in zijn werk ging.
1: Nou, ik wist, ik wist dat ze dus bij het ministerie aan het uitzoeken waren: van uh, oké, okay, ja, die Frederik schrijft nou wel op dat inderdaad zelfs die Bulgaren mogelijk aanspraak zouden kunnen maken op compensatie. Maar is dat ook al gebeurd? Dus toen hadden ze intern een onderzoekje gedaan. En ik was al de hele tijd met die woordvoerder aan het, aan het appen. Van kunnen jullie nog mij antwoord geven op de vraag of dat ook al is gebeurd? Dat de Bulgaren zijn gecompenseerd. Nou word ik een beetje genaaid door de nieuwe bestuurscultuur waarin eigenlijk die woordvoerders niet meer normaal met de pers kunnen praten... omdat ze vinden dat ze eerst de Kamer moeten informeren de hele tijd. Hmm. Dus soms weten ze er iets dan al... maar ze, durven, ze kunnen dan niet echt meer praten tegen journalisten... want eerst moet de Kamer geïnformeerd worden. Dus daar werd het de hele tijd opgegooid van. Maar uiteindelijk ben ik gewoon ja via uh, irreguliere kanalen... ben ik er toch achter gekomen dat ze dat, zeg maar, ze dat onderzoek hadden uitgevoerd... en dat we dus ook Bulgaren al gecompenseerd waren. Ja... Ja, je hebt een bruin pakketje in een parkeergarage gekregen. Precies. Ik heb even wat seancekaartjes ja. thuis aangezet. Toen is me dat allemaal
0: ingestoken. Documenten Dokumenten in handen ja, van ja, de ja,
1: correspondent. Ja, precies, ja. Maar het ging natuurlijk helemaal nergens over. Want uiteindelijk is gewoon... Uh, ik wist wel dat het er meerdere waren. Ik wist niet hoeveel het er waren. Maar er kwam daarna, mijn bericht kwam er een kamerbrief. Want het stond dan ook op NOS en zo. Hè? Mm -hmm. En uh, toen bleek het er vooralsnog veertien te zijn. Mm -hmm. Nou ja, dat is natuurlijk niet uh, soort van het, uh, het grote probleem. Ik bedoel, 14 mensen, laten we zeggen dat die een ton krijgen, ongeveer de neus. Dan hebben we het over 1,4 miljoen. De hele begroting is 5,5 miljard. Nou ja, Wat is het
0: verschil tussen een miljoen en een miljard ook alweer? <laughs> Heel veel. <laughs> ja.
1: ja, Nee, dat is natuurlijk niet de, het grote probleem. Het hele probleem is juist dat het te veel breder speelt ja, ja. en dat je hier gewoon ja. überhaupt over dat hele beleid nu vraagtekens kunt gaan zetten. Maar ja, als ik dat vertel, dan boeit het blijkbaar niet. Dus je moet ook het misschien... Dat had ik dan ook wel weer een beetje geleerd misschien... van die podcast over media en van... Ja, jij zit er ook altijd op. Soms moet je gewoon het even te gaan vertellen... in de taal die de collega's begrijpen... de primeur. Ja. Dus. Nee. Ja. Maar
0: eigenlijk vind ik het toch wel... Het is wel heel erg... Ja, het is wel een beetje vreemd natuurlijk... dat dat nodig het is. Het is ook wel deprimerend. Ik zag ook wat wijsneus op Twitter... die nu zeiden van... Ja, dan nou gaat die SME in de... ...in de dynamiek die de toeslagenaffaire heeft veroorzaakt... ...weer ja, een zo'n voorbeeldje uitlichten.
1: Zo. Toch? Dat is toch ook zo? Nou ja,
0: ja. Maar goed, je kreeg vervolgens de kans om aan te schuiven... ...bij bijvoorbeeld de nieuwsbv ...en daar kon je dan, had je dan wel het podium... ...om de genuanceerde analyse. Ja. Dus meteen je eigen berichtgeving van... ...ja, ik zit hier eigenlijk ook alleen maar... ja ...omdat het een lekkere kop is op NOS.nl... ...maar eigenlijk is het helemaal niet de kern van de zaak.
1: Nee, de kern van de zaak is niet die Bulgaren... ...maar wel die compensatieregeling. Dan mag... mag ja, ik hoop dat dat in ieder geval dan ook werkt dat mensen daar wat meer vraagtekens bij gaan stellen. Nee? Ja. dat is wel echt nodig.
0: Ja, ja ik zag dat NRC ook. Na, ook, ook om
1: na dat uh, artikel, ze, maar ik, ik word echt uit alle hoeken en gaten krijg ik dan nog meer berichten erover. Nou,
0: ik word er niet vrolijk van, nee. uh, eerlijk, om eerlijk te zijn. Dus. Nee, je zou kunnen zeggen dat de symbolische waarde van het nieuwsbericht wel groot was. Want het, ja, het is natuurlijk. Ja, wat zeiden? Hoe rond kan je een cirkel maken? Hoe groot kan de ironie zijn? Ja. De, de, Hoewel de de ik dus eigenlijk, als ik geleden. het helemaal
1: dood wil nuanceren... Uh -huh. Ik vind eigenlijk die Bulgaren nog niet eens de ergste mensen... die uh, compensatie gaan krijgen, hoor. Want dat is natuurlijk, als je terugkijkt... Ik heb er later ook nog eens over na zitten, denken... Eén, uh, waarom heet het de Bulgarenfraude? Wat het hele probleem was met die fraude... was dat er twee Nederlanders die Bulgaren hierheen haalden... Mm -hmm. Die Bulgaren kregen een paar honderd euro. Die werden weer teruggestuurd naar uh, Bulgarije. En vervolgens werden er op hun naam... 10.000 euro's aan toeslagen ontvangen... Mm -hmm. die allemaal in de zakken verdwenen... van die twee Nederlandse fraudeurs. Niet in de zakken van die Bulgaren. Maar, ja. maar in de Tweede Kamer ging het dan allemaal over... Frans Wekers, de staatssecretaris toen... die moet nu naar Bulgarije afreizen om dat geld terug te halen. Ja, oh, wacht ja. eens even. Daar is het geld helemaal niet heen gegaan. Nee. Voor het grootste gedeelte. Die, die lui waren dus zowel dader als slachtoffer eigenlijk, die Bulgaren. Ja. Dat is ook de... De ironie. Zij zijn gewoon keihard genaaid. Ze hebben een paar honderd euro gekregen... en moeten vervolgens tienduizenden euro's terugbetalen. Ja. En in dat genre zijn er veel meer mensen in de toeslagenaffaire. Het, waar, je hebt al die mensen die bij gastaudibureaus zaten... waar ze hun digid afstonden aan zo'n uh, zo houder. Dus mm -hmm. aan de eigenaar van een gastaudibureau. En die, die eigenaar ging dan daar allemaal rare dingen mee doen. Maar de toeslagenwet was zo geregeld... dat jij volledig aansprakelijk bent voor wat er in jouw naam gebeurt. Ja. Dus ja, die.
0: Het is ook niet zo heel handig om je DigiD af te staan. Dat nee, tuurlijk. Tip maar aan luisteraars? Kijk,
1: het, nee, het is een tip aan luisteraars <laughs> moet je niet doen. Maar ja, aan de andere kant, je moet, dat is dus weer het is het een hele heel belangrijke probleem. nuance. Natuurlijk. Ja, je, ja moet niet, je moet niet gewoon daar nou, ja. dan super hardvochtig mee omgaan en zo. En dat is natuurlijk helemaal fout gegaan. Maar kijk, dus eigenlijk is er nog wel. Uh, er zijn mensen die echt hebben gefraudeerd. En wel bewust en weet ik voor wat. En dan weet ik niet of ik dat van die Bulgaren nou altijd kan zeggen. Hmm.
0: Maar um, ja, het is natuurlijk wel heel ironisch. Ja, ja. ja het is echt ironisch. Ik, ja, ik, ik vind het ik, gewoon... Ook omdat je het in die podcast dan het er vrijdag over hebt. Een soort van <laughs> theoretiseert over hoe kunnen we dit nieuws maken. En dat het dan een paar dagen later... Ja, ik open NOS met een en staat te groot. Uh, ja, mensen zouden dus moeten weten hoe de worst gemaakt wordt. Mm -hmm. Ja, Het is toch weer... Wonderlijk. Maar in groter nieuws... Ja, in groter nieuws. We hebben een, een regeerakkoord. Ja. En we dachten, we gaan die nog even powerduiden... Uh, voordat we echt uh, het kerstfeest kunnen laten beginnen. Um, ik heb het uh, gelezen, het regeerakkoord. Ik heb het ook gelezen, het regeerakkoord. Ik wil graag mijn eerste gevoelens met je delen. Oké. Okay. Het voelt een beetje als scrollen door een nieuwsfeed, zo'n regeerakkoord... <laughs> Gewoon een eindeloze lijst aan allemaal random maatregelen, waarvan je denkt, hè, wat is het verband? Snap je? Zoals het, het nieuws ook zo heel weird kan zijn. Was dit jouw eerste regeerakkoord dat je las? Mm, nou, ik ben niet een groot consument van regeerakkoorden, <laughs> regeerakkoorden laat ik het zo zeggen. <laughs> ja. Maar ik vermoed dat ik vier jaar geleden ook wel een blik heb geworpen. Um, maar ik snap wel waarom... Dus je had
1: eigenlijk... Eigenlijk wat je gewoon puur... We gaan het even stilistisch aanvliegen. Ten eerste, je had eigenlijk wel een lekkere inleiding gewild of zo. Of een soort van ronkend verhaal eronder... Zodat je de, deze randomlijst van...
0: Ik snap wel dat dat verhaal er niet is. En dat dat er ook niet kan zijn. Ik bedoel, heel veel mensen zeggen... Oh, we missen visie. Ja, we zitten met vier behoorlijk verschillende partijen... Zit je de hele tijd te onderhandelen. In een ingewikkeld tijdperk dat je ook nog een virus hebt rondrazen. Ze zijn al lang blij dat ze, ze van die randomlijst van maatregelen... Onder elkaar hebben weten te plakken. Maar ja het is gewoon een, een beetje een, uh, een bevreemde ervaring. Okay. Mijn tweede observatie is als volgt, een beetje de uitzoomende observatie. Mm -hmm. uh, is hoe ongelooflijk de tijdgeest is gekanteld. Ik bedoel, we hadden het net over, weet je wel, de, hoe, hoe rond de cirkel kan zijn in die toeslagenaffaire. Maar ook voor andere thema's. Ik bedoel, toen wij begonnen in de journalistiek. Kleine jongetjes, weet je wel? kleine jesje, kleine rutje, gingen aan de slag. Uh, we waren 23 jaar gingen we volle the Money werken. Ja. Uh, ik eerst nog bij de Volkskrant, daarna bij de Correspondent. Bleke gezichtjes. Uh, ja, maar waar maakten wij ons druk over? Eén, het, het brute bezuinigingsregime. Het idee dat Nederland straatarm was ja. en keihard moest bezuinigen. En jij schreef stuk na stuk na stuk van dat is helemaal niet zo. We moeten juist gewoon uh, investeren. En uh, laat het begrotingskort en de staatsschuld maar lekker oplopen. Dat is helemaal geen probleem. Um, twee, waar we veel over schreven, is gewoon de brute en vernederende verzorgingsstaat. Die ook wel de participatiesamenleving werd genoemd. Mm -hmm. en, dat, en, de, en de bijbehorende fraudejacht natuurlijk. Um, drie is hoe weinig aandacht er was voor klimaat. Dat was een grote frustratie van ons. Yeah. Nou, als je dan nu zo'n regeerakkoord leest... Ja, ik bedoel, wat, wat heeft de oppositie nog te doen? Weet je yeah, nou, ja, ik erg nou me daarom ook een georgd. klein beetje aan... De aan bijvoorbeeld SP en PVDA en zo en GroenLinks, die dan gaan lopen huilen: van, Oh, er wordt bezuinigd op de zorg, dat ze dan het, wat ze er nog uit kunnen halen. Ja. Want ik bedoel, dit is natuurlijk een voor een sociaaldemocraat. Kijk, de uitvoering, dat is nog even de kwestie. Maar als ja. je grofweg de richting bekijkt, denk ik wel, we zijn in een totaal andere wereld ja, beland ja, ja, ja. dan tien jaar geleden. Ja.
1: Totaal anders, ja. Weet je wat grappig was? Ik zit nu in die lockdown natuurlijk. We zitten allemaal in die lockdown. Maar ik zit dan gewoon de hele tijd te YouTuber heel zielig. Mm -hmm. En toen werd oh, mij aanbe <laughs> aanbevolen in één keer een filmpje van tien jaar geleden van Pauw en Witteman met Wouter Koolmees. Oh, ja. Yeah. Dus het zegt 2011, 2012, zeg maar, ja, ja. geloof ik. Nou, ik zat dat te kijken. En dan denk je echt, dit zijn berichten uit andere tijden. Want dat ging dus echt over, de, uh, over een soort van die 3% norm. Ja. En hij ging heel hard tekeer tegen dat de PvdA daar toch wel ja, te losjes mee omging. Nou, die gingen daar ook helemaal niet losjes mee om. Uh, ja. Maar dit, het was toen echt dat die is daar helemaal uh, de begrotingsdiscipline... Ja. en levensgevaarlijk spelen met vuur om iets te veel uit te geven en weet ik veel wat. Ja. Nou, dat is in één keer...
0: Allemaal verdwenen. Ja. Totaal verdwenen. En ja, weet je wat je toen ook had? Um, een jonge idealist als Siuurt van Linden... heeft inmiddels een iets andere reputatie. <laughs> maar die had toen die beweging G500. Leuk plan van we gaan die partijen van ja. binnenuit infiltreren... want dat zijn gewoon eigenlijk dode vehicles. We worden lid met 500 jongeren... en dan gaan we gewoon het partijprogramma veranderen... met onze idealistische ideeën. Maar wat was een van de centrale idealistische ideeën van G500 het begrotingstekort mocht niet te ver ja, oplopen, ja. want anders zouden we ja, toekomstige ja. generaties daarmee opzadelen. Een volslagen lul-verhaal trouwens
1: ja, over, over maar... dat die kleinkinderen altijd dat echt, oh. Nou, je
0: zou zeggen dat die kleinkinderen vooral willen dat we iets aan klimaatverandering doen, dat ze dat iets belangrijker vinden dan de, de omvang ja. van de staatsschuld. Maar
1: dat valt mij wel op, want ik ga nu weer misschien weer helemaal contracyclisch contra uh, te ja. werken uh, qua dat de waar de wind heen ja, he, waait.
0: Yes, maar ik,
1: kijk, ik ben van de functionele financiën. Hè? Dus ik ben van alles wat we alles wat we kunnen kopen, dat kunnen we in principe betalen. Ja. He, dus ik vind al die fixatie op 3%-normen... of 60% staatsschuld of rentestanden en weet ik wat allemaal... daar was ik altijd al tegen. Het gaat niet om die fiscale en financiële indicatoren. Het gaat gewoon om de reële economie. Dus wat is de werkloosheid? Is er genoeg te koop wat we kunnen betalen? En we komen nu op een punt dat we nu 5,4% inflatie hebben... Mm -hmm. Uh, dat betekent dat er heel veel geld op zoek is... naar heel weinig goederen en diensten... waardoor die prijzen omhoog gaan. Nou ja, kan je ook nog een discussie over voeren of dat tijdelijk is of permanent. Mm -hmm. Maar dit begint juist het moment te worden... waarop een overtuigd Keynesiaan... zich even achter de oren moet gaan krabben... en moet gaan zeggen... ja, als we nu nog uh, veel en veel, veel meer gaan uitgeven... zijn we de boel niet zo ver aan het uh, oververhitten dat we straks echt een probleem gaan krijgen met... Er is hier veel met... dat ik even moet uitleggen, denk okay. ik.
0: Voor de mensen die niet overtuigd kennisiaan zijn. Okay. Um, jouw stelling is... in een economische analyse moet je niet kijken naar... Ja, de financiële indicatoren... hoeveel geld je op de bankrekening hebt staan. Maar je moet kijken naar hoeveel leerkrachten hebben we. Hoeveel verpleegkundigen hebben we. Hoeveel gebouwen hebben we. Gewoon ja. in de echte wereld, wat hebben we. Ja. En als je al een hele lage werkloosheid hebt... wat we in Nederland hebben hebben, ja. dan uh, kan je wel heel veel geld tegen bijvoorbeeld gratis kinderopvang aansmijten, ja. of zeggen van we willen extra, uh, I don't know, in defensie investeren ja. of extra in het onderwijs, meer, meer mensen voor de klas. Maar als die mensen er niet zijn, dan, dan ga je de prijs van ga je die... alleen maar de prijzen opdrijven. Ja, dus dan, ga, dan gaan mensen tegen elkaar opbieden om dat je
1: personeel te krijgen. Ja. Nou, is dat trouwens is al aan de gang, toch? Dat is al heel erg aan de gang en dat is heel, heel, heel erg goed. Want we kunnen vaak in, in, in de politiek is er de neiging... om allerlei soort van arbeidsomstandigheden... om daar allemaal regels omheen te doen. Maar de allergrootste bijdrage die je kan hebben aan betere arbeidsomstandigheden... is een redelijk oververhitte economie... waardoor mensen, werkgevers... tegen elkaar op moeten gaan bieden... om personeel te krijgen. Ja. Ik begreep van mensen die een beetje... in die magazijnsector HR doen... dat ze daar vroeger het echt... als een wegwerpproduct konden gaan gebruiken. Hè? Magazijnmedewerkers mm -hmm. die bleven ook... gemiddeld weet ik veel, 500 uur maar werken... en dan waren ze weer weg omdat het gewoon helemaal geen leuk werk is. Het is vreselijk. Maar nu kom je op een punt dat het zo duur wordt om nieuw personeel te gaan werven. Dat je ook moet gaan nadenken als werkgever. Ja, kunnen wij ons wel veroorloven om mensen zo kort hier te laten werken? En dat is natuurlijk geweldig ja. dat dat gebeurt. Maar uh, uh, het begint wel tijd te worden dat er dan ook een discussie over o, gaat ontstaan over... Slaan we niet door straks. Want als we straks echt een punt gaan bereiken waarin we uh, inflatie uh, een beetje permanent gaat worden, dan wordt dat wel problematisch.
0: Ja. Ja.
1: En dat, daar, daar gaan we nu wel in die richting. We zitten nu al zoveel. Uh, uh, ik bedoel, nu is de gasprijs ook 180 euro per, uh, per megawattuur. Dat is totaal onvertoond. Mm -hmm. Er zijn materiaaltekorten van, van alles, personeelstekorten. Ja, uh, het wordt wel, dat wordt, het begint een beetje riskant te worden. Ja. En de grap is dat iedereen eigenlijk nog vast zit in het uh, niet overtuigd Keynesiaans is, in hoe zij nadenken. Dus iedereen denkt uh, op dit moment nog steeds van, ja de rente is laag, dus we kunnen alles betalen. Dus zij zitten heel erg op die fiscale en financiële indicatoren te sturen. De staatsschuld is niet heel hoog, dus we kunnen het betalen. Maar dat dat boeide toen niet en dat boeit nu ook niet. Het probleem is die echte economie... Mm -hmm. en of er daar, of we, of we daar nog genoeg te kopen is, zeg maar... voor een redelijke prijs. Ja. En dat is het echte probleem. Want mm. wat we kunnen kopen, dat kunnen we betalen. Maar het probleem is nu dat we niet genoeg meer kunnen kopen... omdat er echte, echte tekorten ontstaan. Ja. Maar ja. En dat, 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 dat zit
0: sowieso in dat hele... Uh... Dat is echt een heel belangrijke les... Hè? dat we echt ons veel te veel blind staren op... Ja, die, die, die cijfertjes van het begrotingstekort, de staatsschuld... hoeveel miljard dit, hoeveel de miljard dat. De kleinkinderen, dat soort zocht...
1: gelul. Daar dat moet ja. je echt vanaf. Want kijk, ook dat de idee van die kleinkinderen... wat altijd dan werd gezet... wordt werd ook dan weer nu door de SGP een beetje in dat debat uh, gebracht. Mm -hmm. Maar dat kan natuurlijk niet. Je kan niet een overdracht van goederen en diensten in de tijd hebben. Als je, zeg maar... Het is niet dat wij nu allemaal dingen ophamsteren... om die dan straks weer terug te sturen naar 1950... Nee. Zo werkt het niet. Zeg maar, als je een hoge staatsschuld hebt en je moet daar rente op betalen... dan betaal je die ook aan de toekomstige generatie. Die ontvangt ook die rente. Ja, inderdaad, ja. Het is niet zo ja. dat die rente dan weer teruggaat naar 1950. Zo werkt het niet. Nee. Het is altijd een distributiekwestie. Dus de vraag is, wie heeft die staatsschuld tegen die tijd in handen? Ja. Ja. En, 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 en ook, stel dat, er, stel dat die staatsschuld in handen zou zijn van de top 1%. We zouden ook een soort van belasting kunnen hebben... waardoor dat allemaal weer terugvloeit naar ja, de staatskas. Ja, ja. Dus uh, dat is allemaal geen... Dat intergenerationele ja.
0: sievert van Linde verhaal dat was toen onzin en dat is nog steeds onzin. Ja. Maar, maar het is ook wel bevrijdend. Want het helpt mensen die zichzelf een beetje beschouwen... als economische leken of zo. Die, voor wie het een beetje gaat duizelen... als het over al dat soort indicatoren gaat. Uh, het helpt hen misschien ook om uh, te beseffen dat ze... Uh, meer van de economie begrijpen dan ze zouden denken. Dus bijvoorbeeld iets simpels als kinderopvang. Nou ja, uh, wij hebben nu al dat af en toe uh, de groep gesloten wordt en dan uh, uh, heb ik ineens een extra pappendagje in de week. Mm -hmm. um, ja, uh, wie gaat dat doen, zeg maar? Ja. Uh, je hoeft niet een soort van hoogopgeleide econoom te zijn... om te begrijpen van, hmm, daar gaan misschien wat tekorten ontstaan. En dat, ja. Want ze zijn er nu al. En ik weet ook, ja die kinderopvang kunnen we trouwens nog wat verder over hebben. Ik bedoel, die is nu knetter nivellerend geregeld. Dus met wat hogere inkomsten moet je fors extra betalen voor een dagje extra. Mm -hmm. Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, als het straks gratis wordt... Ik denk dat ik nog wel, uh, ja, het is natuurlijk niet goed volgens de natuurlijke moederschaps- en vaderschapsideologie. Je moet je kindjes natuurlijk zoveel mogelijk thuis houden. Maar we hebben nu drie dagen. Ik denk dat ik misschien wel vier of vijf zou willen. Ja, Lijkt me ja. top. Ja. Uh, het kan maar ook ja, gewoon wie, aan een adoptie afstaan. Ja, hè? maar wie gaat het allemaal doen? En trouwens ook, ja, in dit geval, uh, het zijn volgens mij vooral de hoge opgeleiden en de rijke mensen die dan uh, profiteren. Ja, nee,
1: maar dat vind ik dus, dat is nog een punt in dit, in dit regeerkoord. Er zijn een heleboel van die dingen die dan worden gezien als extreem progressief. Afschaffing van studiefinanciering, uh, gratis maken van kinderopvang, afschaffing van verhuurdersheffing. Uh, waar ik toch mij dan bij denk van, ja, is dat wel zo progressief? Hm. Want dat gratis maken van kinderopvang, je moet je beseffen dat nu de armste mensen wordt 96% van de kinderopvang wordt vergoed. He, dus die krijgen kinderopvangtoeslag, mm -hmm. 96% van de kinderopvangkosten. En als je heel erg rijk bent, dan wordt op zeg een derde van je kinderopvangkosten vergoed. Ja. Als we dat nu voor iedereen naar 95% gaan doen, want dat staat in het regeerakkoord, dan is dat een gigantische denivelerende operatie. Ja. Uh, wordt dat dan goed gemaakt in de belasting of zo? Ik kon het niet zo goed terugvinden, dus ook niet echt doorgerekend allemaal. Nee. Uh, maar in principe is dat gewoon vooral profijtelijk voor de uh, meest rijke Nederlanders. Ja. En uh, ik had daar ook nog wel een vraag uh, bij. Want uh, de, je kan best wel iets bedenken over dat je iets met kinderopvang moet doen. Maar nu is het heel erg ingericht als arbeidsparticipatie instrument. Hè? Dus mensen willen door kinderen naar de kinderopvang te brengen. Uh, kan je eigenlijk me uh, 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 mensen meer aan het werk krijgen? Mm -hmm. Dat is het hele idee erachter. Dus het is heel erg gekoppeld aan werk. Als mm -hmm. je niet werkt, krijg je geen kinderopvang. Je kan het ook zien als iets wat goed is voor de kinderen, dus als een pedagogisch instrument. Mm -hmm. Er is best wel wat bewijs over vroeg onderwijs dat dat extreem belangrijk is. Mm -hmm. Ja, nou ja, dat kun je ook nog over al dat wetenschappelijk bewijs. Het is best wel ingewikkeld om dat goed te doen. Maar laten we zeggen ja. dat, dat, dat je daarin kan geloven. Zou het dan niet logischer zijn om te zeggen... oké, okay, we uh, doen ook juist de kinderen van, zeg werkloze ouders... of mensen die helemaal niet aan het werk zijn... dat we die ook recht geven op kinderopvang. Ja. Zodat we dat, die pedagogische uh, uh, kwaliteiten van kinderopvang... zodat we dat meer naar voren brengen. Ja, ja. Maar daar wordt niet voor gekozen. Het wordt juist voor gekozen om het voor de rijkste mensen
0: beter te maken. Ja, en, ja, ja, ja. En,
1: en dat vind ik wel een... Uh, ja, ik bedoel, dus we hadden toen een, een uitskering, met...
0: dan, dan geen gratis kinderopvang. Je moet een. Uh...
1: Het is gekoppeld aan werk ja, ja. nog steeds. Dus dat hebben ze niet doorgesneden. Ja. En ik kreeg de indruk toen wij met de Koolmees en zo spraken. dat zij wat meer zaten op van. ja, eigenlijk de onderwijsleeftijd verlagen. Toch? Daar mm -hmm. zaten zij een beetje in die richting te doen. Volgens ja. mij had Wiebes ook in zijn groeibrief zoiets staan. Dus de oud-minister van Economische Zaken, die had dan al een hele ja, lange brief ja, ja. over hoe gaan we economisch groei krijgen. Die had ook zoiets van, misschien moeten we nadenken over een lagere schoolleeftijd. Maar nu hebben ze daar niet voor gekozen eigenlijk. Uh, dus ja, dat vond ik wel, vind ik wel opvallend. En ook niet iets waar je op links nou per se heel hard om moet gaan staan te juichen. Nee, Tenzij je nee. het op een of andere manier goed maakt in de belastingen. Maar dan is ook een beetje de vraag, ja. zijn we dan niet gewoon geld heen en weer aan het schuiven en uh, en dan is er nog iets wat ook de vraag is of het als arbeidsparticipatie instrument altijd zo geweldig werkt, die kinderopvang. Want heel vaak, uh, dat blijkt ook uit die studies van CPB en zo, is ja. het, dat, het dat, dat je daardoor eigenlijk uh, de formele sector verdrinkt, de informele sector van de opvang. Dus opa of oma doet het eerder of buren of kennis of weet ik veel wat. Maar nu gaat er dan, gaat iemand dan naar de... Uh, formele opvang, dus eigenlijk uh, ja, zie je daar heel veel substitutie. Mm
0: -hmm. uh,
1: dus dan is het eigenlijk ja, wat je daar dan, dan mee wint, aan dat mensen makkelijker aan het werk kunnen, want het is gewoon een andere opvanglocatie krijgen. Ja, precies, ze dat zie je in de praktijk ook gebeuren. Dus ja. de vraag is of dat voor qua doelmatigheid, om maar een lelijk woord te gebruiken, of dit de beste besteding van je euro is, als jij, als het enige is wat je beoogt arbeidsparticipatie.
0: Dat moet je eigenlijk eerst zeggen. Je moet eerst zeggen wat wil ik hiermee bereiken. Ja. Wil ik zeggen, wil ik weer mensen de arbeidsmarkt opjagen. Ja. Of wil ik kinderen helpen? Zodat die ja. pedagogisch rijkere omgeving hebben. Dat moet je bepalen. En dan kan je vervolgens nadenken over wat het beste instrument is. Ja. Maar nu. Ja, is er iets gekozen wat soort van ja, dan de, alleen voor de arbeidsmarktparticipatie is? En zelfs daarvan is het de vraag of het, of het gaat werken.
1: Ja, de, ja, dat vraag ik mij af. Dus ja. dit
0: is echt een thema waar de linkse oppositie juist scherp op zou moeten zijn van kom er een ander? Ja, hoewel ik volgens
1: mij, ik heb dat ik, ik weet dat niet zeker, maar een heleboel partijen hebben wel een soort van gratis kinderopvang in hun
0: programma. Dus oh, ja.
1: dan, en ik snap dat. Uh... Het is wel
0: een heel grote vraag van gratis voor wie? Ja, alleen verwerken, dat is, ja, ja, je dat kan zo. natuurlijk ook zeggen
1: gratis kinderopvang en het financieren met een extreem progressieve inkomstenbelasting. Ja, ja. Maar dan ben je ook een beetje in dat geldstromen anders aan het verleggen. En uh, daar moet ik even over nadenken of, of je daar dan voor moet zijn of zo.
0: Nou, ik heb hier een overweging bij. Um, de grondlegger van de Britse welvaartsstaat Richard Titmuss, die zei ooit, a policy for the poor is a poor policy. Dus de redenering hier vanuit... Die, die oer-sociaaldemocraten is van ja, we hebben allerlei dingen zoals bijvoorbeeld um, gezondheidszorg als recht voor iedereen mm -hmm. of uh, hoogkwaliteit publiek onderwijs voor iedereen. En dat is ook gratis voor de rijken, die in principe het zelf zouden kunnen betalen, maar we doen het voor iedereen omdat dat dan de regeling veel stabieler en steviger is. Politiek-economisch? politiek, of politiek gewoon... ja, ja. Dus dat, ja, ah, ja. Dus dat je krijgt niet mensen die daar belang bij hebben. Iedereen heeft er belang ja. bij, dus dan... Ja. wordt het verankerd. En dan moet je dat vervolgens maar weer rechttrekken in de belastingen door de rijkeren hogere belasting te laten betalen. Maar als de rijken doorhebben dat ze iets hebben aan de verzorgingsstaat, want ze sturen hun kinderen naar gratis scholen die, die goed zijn, mm -hmm. en ze, ze gaan naar ziekenhuizen waarvan ze denken, oh, dit, is, dit is best wel prima. Ja, Dan heb je een veel krachtigere lobby in feite, die die regelingen in stand houdt. Mm -hmm. Terwijl als jij een heel gerichte policy hebt, een gericht beleidsinstrument, dat zegt van we gaan alleen die mensen helpen die het echt nodig hebben. In eerste instantie denk je, ja logisch, dus we helpen alleen de mensen die het echt nodig hebben. Maar dat zijn vaak ook de wat kwetsbaardere mensen met een minder luide stem, die als dan de regeling, ja, als er bezuinigd moet worden, als er beknippeld wordt, ja, poef, het is zo weer weg. En dat is een van de verklaringen waarom de verzorgingsstaat in de VS bijvoorbeeld zwakker is en in het Verenigd Koninkrijk uiteindelijk ook. Mm -hmm. uh, en het pleidooi voor van, van sommige van die ja, politieke economen die zeggen van je moet ook als je een economisch... als je een beleidsinstrument ontwerpt... moet je ook kijken naar de politieke dynamiek. Um, uh, ja, maar ik denk ja, dat hier de politieke... Ik
1: snap het wel. Maar ik, snap, ik denk dat de politieke dynamiek... hier nog juist wel wat ingewikkelder wordt. Dat ze dan in een regeerakkoord hebben afgesproken... we doen gratis kinderopvang. Nou, of bijna gratis kinderopvang. Mm -hmm. moet over. Maar dan, als je, dan krijg je nu straks weer een discussie... oké, okay, maar hoe gaan we dat rechttrekken in de belastingen? En ik zie daar juist heel erg veel... dat er gestijgerd gaat worden op rechts. Mm -hmm. Van ja, uh, jullie gaan weer nog inkomensafhankelijker... bla, 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 bla. Dus ik denk dat dit politiek economisch juist veel lastiger ligt wat ze nu gaan doen. Ja. Ja. Dat zou mijn inschatting zijn. En dan is er nog iets... Hè, wat ook, ook uh, waar ik me afvraag... of dat nou zo vreselijk progressief is... als mensen het voorstellen. Die studiefinanciering... Ja. Kijk, een hoge opleiding is een extreem rendabele investering in jezelf. He, dus mensen met een hoge opleiding krijgen geloof ik 7, 8, 9 procent rendement per onderwijsjaar bij wijze van spreken. Hmm. Dus is echt extreem rendabel. En mensen met een hoge opleiding zijn over het algemeen ook mensen met een hoog inkomen. Dus die studiefinanciering op dit moment zorgt er, is eigenlijk Redelijk progressief. Want je mm -hmm. belast mensen die uh, uh, een hoge opleiding hebben gehad. Mm -hmm. Door dat af te schaffen, denk ik dat het ja, dat dat juist ook uh, uh, een, een denivellerend gaat werken. Mm -hmm. Want nu moeten, er, zeg maar, mbo'ers, en weet ik het allemaal, in hun belastingen gaan meebetalen aan ja. de opleiding van. Uh, Kijk, daar was het argument ook tegen die studiefinanciering was natuurlijk van ja, maar je zorgt ervoor dat de instroom naar hoger onderwijs van mensen uit een lagere inkomensklasse, dus die ouders hebben die niet zo rijk zijn, mm -hmm. die wordt lager, want ze worden gedwongen om te lenen. Mm -hmm. Maar daar, heeft, daar is dus wel empirisch onderzoek naar gedaan door het CPB en daar komt toch echt uit dat dat niet het geval is. Leenangst is geen... Het, je ziet Probleem. het niet in de data dat, er, nee. dat er, er de toestroom naar van uh, HVO en uit VWO is alleen maar toegenomen. Ja. Dus ja, uh, dan vraag ik me af waar is het dan nog steeds... Op? Dat blijft herhaald worden natuurlijk. Dus het is
0: een beetje ja, ja. immuun voor empirie blijkbaar. Nou, je maar, komt wel op, op van die argumenten als bijvoorbeeld um, als burger van dit land... Uh, heb je het recht om te gaan studeren... en dan ook om gesteund te worden. En als je dan later groot bent... en je hebt een leuke baan... dan wil je ook graag teruggeven. Want ja, jij hebt ook die studiefinanciering gehad. Dat, weet je, dat soort niet te toetsen argumenten krijg je dan. En het raakt bij mij wel een snaadje. Mm -hmm. Zo van, kijk, als je het om, om het... om het woord neoliberalisme er even in te gooien. Mm -hmm. Sommige mensen zeggen van... het is zo'n neoliberaal idee. Van begin maar van jongs af aan te lenen. Te investeren in het project ik weet je wel, mm -hmm. om zoveel mogelijk menselijk kapitaal op te bouwen en dan rendeert dat later wel weer in plaats van het idee van weet je wel, ga gewoon studeren uh, we got you uh, en uh, we, ja ja maar dat is zit toch ook een beetje in
1: dat leenstel. als je geen inkomen hebt laten, dan hoef je ook niet af te lossen of veel nee. minder af te lossen dus het is een sociaal leenstelsel het is ook zo heet psychologisch het voor naar mijn ja, idee het is heel erg in psychologisch een heel want is terugbetalen het terugbetalen van een lening is natuurlijk ook het kan je ook zien als een soort van belasting ja ja. En we, we kunnen ook dit weer omvormen van oké, okay, je krijg gratis onderwijs... maar uiteindelijk belasten we de rijkere ja. hoger of weet ik veel wat. Ja. Maar zijn daar afspraken dan zo duidelijk over gemaakt? Want nu zit je twee keer een best wel denivellerende maatregel. Maar dan zou ik,
0: ben ik wel benieuwd hoe dat dan opgelost gaat worden aan de inkomstenkant. Ja. Ik, ik, ik heb niet... Het is echt wel psychologisch, want 30.000 euro schuld bij de bank... is natuurlijk heel iets anders dan 30.000 euro schuld aan studiefinanciering. Ja, het is een hele zachte uh, schuld, de, ja. de,
1: de studiefinancieringsschuld. schuld. Ja.
0: Ja. Maar goed, dat gaat er dus ook... Uh... En wat ook nog trouwens in die
1: studie nog wel interessant was van het CPB... wat je ziet is dat mensen eigenlijk door die invoering van die studiefinanciering... Uh, het is niet zo van dat je hebt de basisbeurs is verlaagd... en, en mensen zijn gewoon dat bedrag erbij gaan lenen. Mm -hmm. Mensen zijn, studenten zijn veel meer gaan lenen dan ze vroeger kregen... Mm -hmm. dus, mm -hmm. dus zeg maar, mm -hmm. dat uh, vond ik wel interessant... maar mensen die van de HAVO komen, was dan eerder was het uh, gemiddeld, geloof ik... dus voor de, die nieuwe studiefinancieringswet uh, was het 205 euro... wat ze bij elkaar kregen, dus basisbeurs plus lenen. Ja. Nu doen ze 305 euro. En dat is vooral omdat ze veel meer zijn gaan lenen. Oh, ja. Dus daar kan je nog wel een argument maken. Zijn studenten, de, hebben die de meest vooruitziende blik... van wat zij eigenlijk... Uh, uh, zeg maar, zijn zij in staat om goed te beoordelen hoeveel lening zij eigenlijk Ja, 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 ja. ja. Dus ja, Misschien dat, dat betreft, als je eenmaal da gaat
0: lenen... dat je denkt, nou, doe nog een beetje erbij. Ja, het is toch allemaal ja. abstract. Ja. Ja.
1: En fuck it, we gaan het beleggen in bitcoin... en mijn rendement is daar toch hoger. En, ja. En, nou ja, weet ik veel.
0: Bitcoin, dat is... Dat, is, dat, is dat wordt nog eens heel groot, ja, ja. denk ik. Um, even kijken. Regeerakkoord. Pagina 1 gaat het al over hardheidsclausules. Dat ja. vind ik ook weer een mooi voorbeeldje van hoe de tijdsgeest is gekanteld. Wat was het ook weer, hardheidsclausules?
1: Ja, dat je eigenlijk gewoon mogelijk maakte om voor een, de rechter of voor de uitvoerend ambtenaar... om te zeggen, uh, ja, de wet schrijft wel dit voor, maar we zetten nu heel eventjes de wet tussen haakjes. Want in dit concrete geval vinden we het onrechtvaardig uitpakken. Dus we kennen toch een uitkering toe, bijvoorbeeld. Ja. Of ik, uh, je hebt het in het migratierecht had je dat. Nou, daar hebben ze hem trouwens afgeschaft, om nou toch iets ironisch te noemen. Mm -hmm. Of hebben ze hem niet meer bij de minister neergelegd. Anyway, daar kon je bijvoorbeeld als iemand zich meldt en die zegt ik ben een vluchteling of ik wil een verblijfsvergunning. Dan kon er altijd in schijnende gevallen nog een uitzondering gemaakt, kunnen wo gemaakt worden. Mm -hmm. Dat was ook altijd, daardoor kreeg je heel veel media ophef. van ja, de staatssecretaris kan gewoon die uitzondering maken. Dus dan kwamen er altijd hele schrijnende ja, ja, situaties ja, ja. voor. En dan ging iedereen altijd zeggen van... Ja, kom op, strijk over je hart, ja. meneer Dijkhoff. Mauro moet blijven. Mauro moet blijven. En toen was het, uh, uh, toen was het uh, dat ze het gewoon hebben gezegd... Ja, de staatssecretaris wil dit niet meer. De IND moet het nu doen. Oh, ja. Dus de hardheidsclausule is er nog wel. Maar nou moet die uitvoerende instantie het. Uh -huh. Waardoor eigenlijk, ja, dat is uh, weer uh, verantwoordelijkheid. Uh, snel maar even doorschuiven mm -hmm. en zo. Maar anyway, dat zijn hardheidsklausules. Ja, 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 ja. Dat en gaan
0: nou, ze dus bij ja. alle uitkeringen en weet ik veel wat ook doen. En dat is een duidelijk gevolg van de toeslagenaffaire. Kijk, Want de... die toeslagenaffaire, nou ja, was misschien in ieder geval niet zo ernstig geweest... als er een hardheidsclausule in de wet had gestaan. Zeker. Waar ik wel steeds meer, en dat heb ik ook naar dat
1: boek... misschien nog iets meer de les geleerd... dat ik in het algemeen, wordt het te makkelijk verwezen naar de wet. Dat mm -hmm. bijna altijd kan je, als je het echt wil kan je in de wet ook wel iets anders verzinnen... of een list verzinnen om het toch te doen zoals jij het wil. Mm -hmm. Mensen gebruiken die wet ook vaak gewoon als een wapen... om iets niet te doen wat ze eigenlijk wel moeten doen. Mm. Zeg maar. Dus ik denk dat het veel meer... Um, de, de neiging is soms om te denken... we gaan een regel veranderen... we geven nu een hardheidsclausule. en daardoor verandert ook de praktijk. Maar er is juist een soort van... je moet het meer zien als een cultuurfenomeen... dat men zich wil indekken met regels. Mm -hmm. En dat, dat, dat de, de neiging nog steeds misschien zal zijn... om die hardheidsclausules ja, helemaal ja, niet te gebruiken. Ja. Ja. Omdat dat vereist van ambtenaren dat ze zelf beslissingen nemen... en dus ook verantwoordelijkheid nemen voor een beslissing. Ja. Wat gewoon een hele zware verantwoordelijkheid is vaak. Het is veel makkelijker om te zeggen... wij volgen gewoon de regels en zo doen we dat nou eenmaal en bla, bla, bla. Dus ik denk dat als je dit echt wil dat er ook iets verandert... moet je ook heel erg gaan kijken naar die cultuur en hoe we dat veranderen... en ja. hoe we niet meteen iemands kop eraf hakken... als die zijn, een verkeerde beslissing neemt, ja. bijvoorbeeld... om ja. maar een actuele
0: kwestie te nemen... <laughs> ja, die ja, gewoon ja. Uh, overal speelt nu. Ja, ja, ja. Nou, en dan zie je soms ook dat als ambtenaren dingen anders gaan doen... of als op lokaal niveau dingen anders gaan... dat dan later weer die wet wordt aangepast. Ik zag ook van, als het bijvoorbeeld over de participatiewet gaat... Mm -hmm. uh, dat nu het makkelijker wordt gemaakt om bij te verdienen... ruimere kostverdienersnorm... Weet je wel, dat je, als je kinderen nog in huis hebt, ja. dat, dan heb je soms dat ze dan 18 worden... en dat je dan ineens uh, op je uitkering werd gekort. Mm -hmm. Terwijl ja, dat kon ook tot hele schijnende situaties Maar dat is dus,
1: dit is nou een typisch voorbeeld van wat ik net zei. Uh -huh. Gemeenten kunnen gewoon die uitzondering al maken. Ja. Dat staat gewoon in de wet. Ja. Het punt is dat ze dat niet doen, of sommige gemeenten doen het niet. Maar dan gaan wij de hele tijd zeggen dat die wet heel scherp is... maar de uitvoeringspraktijk is daar eigenlijk... Zeg maar, het is niet, die wet geeft die mogelijkheid al om de kostendelersnorm niet toe te passen. Ja. Alleen dan wordt dan de hele tijd gedaan alsof die wet dan heel ja. erg scherp is. En ook in de participatiewet, ja, er staan ook dingen in als je echt creatief wil zijn. Van in, in uitzonderlijke situaties mag er bla 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 dit toch wel, wel gedaan worden. Of je hoeft niet mm -hmm. terug te vorderen of weet ik veel wat. Als je een beetje creatief gaat zitten doen, dan kan van alles. Mm -hmm. En het is echt niet zo dat er een soort van daar een, daar iemand uh, ja dan gaat de minister misschien of de staatssecretaris die schrijft altijd aan Amsterdam een briefje van uh, goh uh, jullie voeren de wet niet uit en dan zegt Amsterdam oh uh, wat interessant Hoppakee, die zet <laughs> ja. weer in de Veluwsbouw ja, ja wat gaat dan mee gebeuren dan ja, ja. De, dus het is allemaal ook een beetje ingebeelde uh, beperkingen ja. die mensen dan voelen bij zo'n uh, en dan dan
0: weer de grote vijand is weer de wet maar uh, ja wij denken te veel dat het land een soort van stukje software is Weet je wel, en de wetgeving, dat je iets verandert in de code... en dat dan ook het, het programma anders gaat, gaat draaien. Ja. Maar dat is niet zo. Het gaat meer een beetje om het sfeertje dat in nou, de lucht Nou, kijk, hangt.
1: Vanuit, een, vanuit een wet gaat wel, dat denk ik wel, een soort van... Um... Ja, ik zeg maar, een duur woord. performatieve functie uit, zeg maar. Dat als jij een wet gaat opschrijven. waarin allemaal. Een soort van. de hele sfeer ademt. fraude is heel erg. Ja. dan gaat dat ook geleefd worden. in een ambtelijk apparaat. Oh, fraude is heel erg, zeg maar. Ja. Dat er in die ja. wet ook dingen staan. als. het zou ook wel anders kunnen als het zielig is, of zo, weet ik veel. Ja. Dat. De, zeg maar, de wet of hoe je hem opschrijft... en wat de toon is tijdens een debat... beïnvloedt ook hoe die wetsinterpretatie uiteindelijk ja, gaat. Ja, ja, ja. Maar de vraag is heel erg van... of de wet nu heel vaak echt de beperkende factor is. Daar geloof ik eigenlijk steeds minder van. Hm. Ook niet met die hele toeslagenaffaire. Daar kan je ook gewoon... Had, had de Belastingdienst of wie dan ook... had ook wel veel eerder... Uh, of de Raad van State... Nou ja, dan gaat al die zelfreflectie nu over. Ja. Maar hadden we het ook anders kunnen doen? Ja, dat had ook gekund, ja. Maar ik denk dat, dat je dan... Uh, het sfeertje onderschat, zeg hmm. maar.
0: Hmm. Dus het is toch nog de schuld van de media. <laughs> <laughs> Oké, okay. uh, volgende onderwerp. Uh, um, Groningen? Iets nou, we, we, daar uh, hebben we niet
1: per se heel erg... Uh, Zorg?
0: Miljarden smijten? Miljarden
1: smijten. Ik dacht, zat nog wel te denken bij bijvoorbeeld zo'n stikstoffonds. Hè. Dus we gaan nu allemaal boeren uitkopen. Oh ja. En dan staat er op een gegeven moment, he, is dan, uh, dit is qua uitvoerbaarheid namelijk, vind ik interessant. Want uiteindelijk komt er dan een soort politiek compromis uit. Want natuurlijk bij CDA zo is onteigening in principe een heel smerig smaakje. Ik denk bij de ChristenUnie ook. Van we willen niet boeren echt gaan onteigenen. Ja. Nou, ik zou zeggen, ik hoef ook niet per se een boer te onteigenen. Maar je moet hier ook over nadenken in termen van uitvoerbaarheid. Dus we willen boeren gaan uitkopen en we willen hun een bedrag gaan geven om te stoppen met hun boerenbedrijf. Als jouw onderhandelingspositie is... dat je eigenlijk helemaal niks kan doen... <laughs> dus je kan niet onteigenen... dat mm -hmm. is geblokkeerd door de politiek... ja, dan heb je een hele rare onderhandeling eigenlijk. Ja. En dan staat erin ja, dat... dat zegt de boer... nee, doe toch nog maar iets
0: meer geld. Ja, dat ja. is dat, is, nee, dat heeft, heeft niet, het toch nog maar meer. Heeft, heeft niet ja. echt een einde. Nee.
1: Dus ja, je, je moet wel die stok achter de deur hebben... om het zomaar te... Je kan wel zeggen, we willen liever niet dat het zover komt. Maar in het kader van uitvoerbaarheid is het wel handig dat je die optie openlaat. En je kan eigenlijk zo'n soort van geheime side letter moeten hebben bij het regeerakkoord. Van, oh, zo vaart zal het niet lopen en we zullen het niet te vaak gebruiken. Maar we moeten wel, die reële dreiging moet wel blijven bestaan. Ja. Ja. En nu staat er dan zo'n zin in van... Waar vrijwilligheid niet langer vrijblijvendheid betekent... gaan we op het boerenerf het gesprek aan... om samen te zoeken naar de mogelijkheden. Ja, ja dan denk ik... Ik ja, ja. weet niet precies wat daar staat, maar ja. ik zou ja. dan toch... Ik, je moet gewoon... Uh, ja, hier zit een soort van politiek in de weg... van wat volgens mij echt verstandig zou zijn. Ook voor, voor zuinig omgaan met belastinggeld. Ja, het is raar dat ik dit soort dingen moet gaan zeggen, maar... Mm -hmm. Uh, je, je, ik bedoel, het, je moet wel een beetje een reële prijs gaan betalen... voor die ja. uh, boerderijen. Dit is natuurlijk namelijk ook een punt. Al dat boerengrond. Agrarische grond is iets van 6 euro per vierkante meter in Nederland. Mm -hmm. Als je er bouwgrond van maakt... Dan, dan schiet die prijs omhoog naar 500, 600 euro per vierkante meter. Dus dat is sowieso altijd... en bij stedelijke gebieden aan is het nog veel hoger. Dus dat is sowieso altijd een... een, 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 een een onderhandeling dat die boer natuurlijk zoveel mogelijk van die kostensprong wil maken, mm -hmm. zolang de bestemming agrarisch blijft, mm -hmm. ja, dan is er voor die boer ook niet echt veel winst nee. aan te maken. Alle winst zit hem in die kosten
0: of in die, in die prijssprong die het gaat maken, zo gauw je de bestemming verandert. Mm -hmm. Nou, en als ik boer was en mijn onderhandelingspositie zou willen versterken, dan zou ik dagelijks over de Sovjet-Unie beginnen en dat het zo erg is. En, weet je, al landbouw wordt afgenomen door de totalitaire staat en zo. Ja. Terwijl, ja, wat zijn we aan het doen? We zijn mensen onvrijwillig miljonair aan het maken, voor zover ze dat nog niet waren. Ja. Dat is waar ja. het op neerkomt. Ja,
1: ja. Nou ja, en ik vind natuurlijk, ik bedoel. Tuurlijk moet je de goed, goede prijzen afspreken met die boeren... en daar ja. eerlijk over zijn. Maar je moet ook weer hier... probeer een beetje proportionaliteit te houden... en niet alles uh, 100% zielig en weet ik veel wat.
0: Ja. Zakelijk, alsjeblieft. Het is wel interessant of dit dan ook zoiets wordt... als de compensatieregeling. Dat het echt krankzinnig ja, veel geld gaat kosten. Er is een
1: sfeertje want... dat we echt alles... Wat in het verleden fout is gegaan, moet uh, dat is ook nou met die studiefinanciering. Dat ze dan zoiets hebben van ja, we moeten studenten compenseren voor de, voor de studiefinancieringstelsel. Dan ja. denk ik, ja, oké, okay, dus stelt allemaal niet zoveel voor hoor. Wat ze gaan doen, volgens mij een miljard hadden ze daarvoor uitgetrokken. Dus. Ja. Maar ja, maar dat wordt wel een beetje een rare dynamiek als we elke keer wat vier, vijf jaar geleden is beslist weer als we dan een nieuwe wet doen en we zeggen, nou we zijn het toch niet mee eens. Iedereen moet daarvoor gecompenseerd worden. Ja. Dat kan helemaal niet.
0: Nee. Maar goed.
1: Uh, wat had ik nog meer? Ja,
0: 60% klimaatreductie. Ja, in 2030 al. De ambitie nog wat verder opgeschroefd. Dat is natuurlijk ook wel weer een ja. soort van... ja
1: Er staan wel heel erg veel serieuze dingen in... Hè, over klimaatverandering en ja. hoe ze dat gaan aanpakken. Mm -hmm. Maar ik denk dat 55% al wel hoog gegrepen is... Mm -hmm. Als ik heel eerlijk ben, en mm -hmm. dat 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 we dan 60% er gaan van gaan maken, is dan weer zo'n soort van: Oh, uh, het, het is allemaal moeizaam, laten we onze ambitie dan nog maar opschroeven voor een verre toekomst waar wij toch niet uh, op nou, af ver, Het is ook weer niet zo ver. Nee, Negen is jaar. niet ver, nee,
0: ik bedoel, we hadden het net over kleine Rutje en kleine Jessie, dat is langer geleden. Ja, en en uh... Ik weet
1: niet of je... Ja, ik zit nu een beetje die gas- en stroommarkten. Het is helemaal totaal crazy aan het worden. Hè? Dus ik ben ook wel benieuwd hoe dat over een paar maanden... Uh, we dat politiek-economisch gaan aanvliegen. Oh ja. Want dat gaat echt pijn doen. Oh ja. En want we schakelen nu kerncentrales uit in Duitsland. En, uh, en nou ja, nu hebben we de pech dat er een paar in onderhoud zijn in Frankrijk. Mm -hmm. Gas zijn we helemaal afhankelijk gemaakt... inmiddels van, door Groningen dicht en weet ik het wat... van Rusland... Mm -hmm. Nou, die hebben ook niet uh, een soort van hele gunstige blik naar Europa toe. En die doen ook echt absoluut niet meer dan strikt noodzakelijk volgens ja, de contracten. Ja. Uh, dus die prijzen die gaan naar 180 euro per megawattuur. Ter vergelijking, we zaten een paar jaar geleden nog op 15 euro per megawattuur voor, voor gas. Van 15 naar 180. Ja, dus we zijn totaal afhankelijk daarvan. En je ziet gewoon, kijk, het hele gebruik van energie is nog heel hoog. Maar we zijn al uit een soort van uh, vlucht naar voren. zijn we uh, De opwek van energie zijn we allemaal... Ja, kwaadaardige bronnen zijn we al aan het afschakelen. Mm -hmm. Ja, en de vraag is of we, niet, of we niet heel snel... nu alles aan het afschakelen zijn... of het tempo waarin we duurzaam opbouwen... of dat wel hard genoeg gaat om dat, om dat gat te vullen. Ja. En ik ben daar... Nou, dat gaat nog uh, een fikse opgave worden. Ja. En, en ik denk dat we... Ja, ik ben benieuwd hoe het debat de komende tijd verloopt. Als we nou als dit een tijdje aanhoudt met die stroomprijzen... die uh, vijf keer zo hoog zijn dan wat ja. normaal is. Oi, ooi oei. Ik ben, ja, 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 ik, ik ben ja. wel bang voor een
0: backlash. om ja, ja, te zijn. Ja. ja, dat is echt angst en En ondertussen zijn de kolencentrales aan het loeien natuurlijk. Ook hier helpt het wel weer... om echt de blik op de reële economie te richten, toch? En niet zozeer te focussen op die 60% of... ik weet niet, 35 miljard in een klimaattransitiefonds. Nee, je moet eigenlijk de concretere vraag stellen is... Hoeveel werk moet er worden verricht? En wie gaat het doen? Ja. Oké, okay, dus je hebt nu 9 miljoen auto's die fossiel zijn. Oké, okay, die wil je allemaal elektrisch waterstof. Hoe ga je dat doen? Mm -hmm. uh, je hebt uh, zoveel windmolens die gemaakt worden. Waar ga je ze plaatsen? En wie gaat ze maken? Ja. Enzovoort, enzovoort. Dat is eigenlijk... En daar ook personeelstekorten. Die kabels bij die tenant moet aanleggen voor windmolenparken. Ja. Dat is een enorm gehannes. En ook hier weer als het, als het kan, dan kunnen we het betalen. Ja. Dat is nooit het probleem. Maar de vraag is, kan het? Ja. En ook hier, dat is misschien nog het controversiële dossiertje... waar we het tot slot moeten over moeten hebben, is migratie. Toch? Ik bedoel dat is als dan je je, je hebt meer moet je mensen niet, dan in de kinderopvang niet hard over hebben. Je hebt regver. meer mensen nodig in de kinderopvang niet hardop zeggen. Dit. Je hebt meer mensen vakmensen nodig. Ja, ja, ja. Weet je wel, al die al die zonnepanelen ja. gaan installeren, die uh, ik bedoel wat is het met elektriciteitsnet moeten enorm veel geklust worden. We nou, ja. kunnen eindeloze lijsten gaan maken van hoeveel nee. gewoon werk er verricht moet worden. Ik bedoel ik ken iemand die schreef tien jaar geleden stukken over... dat we naar een 15-urige werkweek moeten. Nou, dat stellen we nog heel even uit bij deze. <laughs> <laughs> er is gewoon best wel veel werk te verrichten. Mees? Ja, zeker. En dan denk je ineens van... ha, huh, Maar als op een gegeven moment de werkloosheid heel laag is... in Nederland... en sowieso de, de bevolking vergrijst... hebben we dan niet wat gastarbeiders nodig? Ja,
1: nou ja, dat gaat gewoon gebeuren. Ik bedoel, dit is geen eens... Een, dit is niet een soort van... Uh... Ja, dit gaat de economie gewoon regelen. De politiek heeft daar verder... Als je, als je gewoon maar geld blijft uitgeven... en je wil allemaal dingen gedaan krijgen... en de economie is hier al oververhit... en de personeelstekorten zijn gigantisch... ja, dan wordt het rendabel... om mensen uit Oost-Europa hierheen te halen... of weet ik veel wat. Zolang dat ja, kan, ja. Ja, en als je dat kan. Arbeidsmigratie kan. Alleen, ja, dan is ja. de beperkende factor... zijn allemaal huisvesting en weet ik veel wat. En, uh, dus, uh, maar ja... ik ja, ik, ik, ik denk uh, dit gaat heel apolitiek aangevlogen worden weer uiteindelijk. Want, mm -hmm. Maar dit gaat, dat
0: is natuurlijk wel de logische implicatie maar we van we staan dit aan de inverse. Voor we de vooravond veel... van meer arbeidsmigratie. We staan, staan aan de vooravond van een tsunami van migranten. <laughs> nou, <ja>. Massa-immigratie. <laughs> Er komt een golf van arbeidsmigranten schat over ons heen nou, spoelen. We worden een soort van Qatar. Dat, wordt, dat is misschien een beetje overdreven. Maar ik, ik,
1: ik schat wel zo in dat ja, als het zo hard over verhit... dan is het wel logisch dat je nog meer arbeidsmigranten krijgt. Maar dan kan. is
0: dit toch ook het moment om daar gewoon realistisch... en serieus over te discussiëren. Van, Oké, okay, we hebben ze sowieso nodig, die arbeidsmigranten. Laten we dan niet de fouten maken die we eerder hebben gemaakt. Weet je wel, laten we het dan op een manier regelen dat ze hier naartoe kunnen komen, lekker kunnen verdienen. Maar ja, dat ze ook weer weggaan daarna. Ja.
1: Want, want, waarom moeten ze weg? Ik ben, ik vind, mij maakt het geen bal uit, hoor. Ik, ben, ik vind het geweldig, zo'n, uh, laat dat land maar groeien. Maar ja. ah, jij weet dat ik sowieso voorstander ben... van mijn visionaire plan Randstad,
0: 30 miljoen. Ja, ik... <laughs> zeker. Ik ben er ook voor te porren, laat ik het zo zeggen. Maar ik denk vaak, Is dat, dat... kijk, we zitten soort, soms vast in, in zo'n discussie... over van mensen komen... Uh, of niet, en dan moeten ze dus uh, ja dan krijgen ze niet toegang... tot die aantrekkelijke arbeidsmarkt die we hier hebben... waar geld te verdienen valt. Of ze komen wel en dan krijgen ze meteen alle rechten. Ja. En naar mijn idee valt er best wel wat te zeggen... voor ja, een tussenpositie, ja, precies, precies. waarin je ja, ja. eerst een tijd lang... gewerkt moet hebben en x bedrag aan belasting moet hebben betaald. Ja, dat noemen mensen dan tweede rangs burgerschap. Maar het punt is, het alternatief is derde rangs. Dus ja. het is in ieder geval een upgrade... En mijn vrees is dat, waar we uiteindelijk naartoe gaan, is ja, dat je een backlash krijgt tegen migratie. Dus dat, uh, weet je wel, weet je wat ik dat wel de grens wel op slot aan... gaan. Ja. En dan krijg je alsnog ja, wachtlijsten hier. Uh, dan gaan al die pl mooie plannen van, van de kinderopvang en allemaal Gaat allemaal niet door, want er is niemand om het te doen.
1: Ja, 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 ja. Nee, ik... ik uh... Zeker. Ik, ik, zou, ik heb hier eigenlijk helemaal niet. Ik weet hier echt veel te weinig van, van hoe je dat zou kunnen inrichten. Ik wel, podcast, hoorde he? wel een keer in een, in een podcast ja, ook ja. iets van. voor in Amerika dat iemand uh -huh. voorstelde. Dat vond ik wel interessant. Die zei eigenlijk: moet je gewoon uh, die, dat geven van verblijfsvergunningen decentraliseren. Dus dat krimpgemeenten bijvoorbeeld het recht krijgen om verblijfsvergunningen uit te geven. aan mensen die in hun gemeente zich gaan vestigen. Hmm. Dus Heerlen bijvoorbeeld, allemaal van hier, of Oost-Groningen of weet ik veel wat. Dus dat daar weer mensen die daar dan zich vestigen voor vijf jaar of zo... die kunnen dan een verblijfvergunning krijgen... en weer iets bijdragen aan zo'n gemeente en weet ik veel wat. Hm. Vond ik wel een grappig idee. Hm. Ik weet niet of dat uh, helemaal gaat vliegen in Nederland, maar... <laughs> ik zie het niet heel snel gebeuren. Yes, nee, nee oké, okay, nee. maar goed, misschien... Nee. Maar zeker een grappig idee. Uh, um, wat, ik nog, wat ik ook nog even kijk hoor. Wat had ik nog meer op mijn lijstje staan? Ja, een paar gewoon smerige, smerige trucs in die budgetaire bijlagen. Trucs. Uh -huh. Gewoon, We hebben het al een paar keer gehad over die wet excessief lenen van eigen vennootschappen. Ik ga, het nog, ja. ik ga het nog een keertje uitleggen. Je hebt bedrijfseigenaren en uh, die betalen eigenlijk in twee etappes belasting. Ja. Eerst heb je de vennootschapsbelasting, dat is gewoon je winstbelasting. En als je dan je winst uitkeert aan jezelf, dan moet je nog een keertje box 2 heffing betalen. Ja. Dat is nu... Dus vennootschapsbelasting is, als je onder twee ton winst hebt, 15%. En als je dan uh, die, dat geld uitkeert, dan moet je nog een keer 26,5%. Het percentage verandert. Maar dat moet je dan betalen. Nou, wat is nou de truc die heel veel bedrijfseigenaren uitvoeren? Die is, uh, die lenen zichzelf het geld en keren het niet uit aan zichzelf. Ja. Dus je leent van jezelf, van je eigen BV, leen je gewoon... Nou, lekker een half miljoen, dan koop je daar een plezierjacht van of zo, of weet ik voor wat. Ja. Maar dat heb je niet voor een half miljoen, ja. ik overdrijf. Maar,
0: uh, en, dan, en dan hoef je in principe nog geen belasting te betalen. Die tweede belasting hoef je dan niet te betalen. Nee. Dan heb je alleen maar de, de winstbelasting betaald, ja. die je nou eenmaal als, als BV moet betalen. Ja, dus dat maar 15%. Ja. En die andere,
1: eigenlijk stel je dat uit naar sunt de ja. volgende belasting. Want je kan dat dan in de toekomst... Dus voor de kleinkinderen. Voor de kleine kinderen, ja. ja, precies. Ja. ja, als je doodgaat, mogen die het betalen. Ja. Nou, um, daar was een wet voor om te zeggen: ja, oké, okay, en dat is behoorlijk uit de spuigaten gelopen. Hè, dus volgens mij is er nu, stond er nu 62 miljard euro uit van bedrijfseigenaren aan leningen aan zichzelf van hun eigen BV. Ja. Nou, ga jij maar even rekenen. Rekenen we daar ongeveer 25% belasting over? Want met 26,5% kan ik niet rekenen. Maar doen we een kwart van 62 miljard is. 13 miljard. Is dat, klopt dat? Weet ik niet, maar 13 Nee, is... nee, nee, meer. 18 of zo. Ja. In ieder geval, veel echt heel, 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 heel veel geld. 18 ja. miljard is echt heel erg veel dat geld. Dat is 18.000 miljoen. Ja, oh. <laughs> dat zeg ik <laughs> Goed. Ze wilden dus die leningen van je eigen bedrijf... beperken tot vanaf een bedrag van 500.000 euro... zou ze gewoon zeggen, gaan we niet doen. We werken dit aan als winstuitkering. Mm -hmm. Nou, ik volg die wet al... Drie jaar of zo. De, de, je hebt ook nog niks over geschreven, toch? Ik heb echt nee. een epische longread staan van 5000 woorden over de wet-exitief lenen van de eigen vennootschap. Ja. Maar ook omdat die wet maar niet... Ik dacht, dat is leuk als die in de wetsbehandeling komt. Dan ga ik dit publiceren. Ja. Maar nu was die weer vlak voor het regeerakkoord... was in één keer de wetsbehandeling uitgesteld.
0: Ja.
1: Want ze zeiden van... Uh, ja, het is ook de vraag of hij er nu door gaat komen... want er is een rechtse meerderheid... Maar toen zei ze van nee, we gaan dit in het regeerakkoord, gaat er misschien nog iets mee gebeuren. Toen dacht ik al, oh, oh shit. Maar nu is dus die wet excessief lenen, hebben ze de grens opgetrokken van 500.000 euro naar 700.000 euro. Mm -hmm. Dus pas vanaf 700.000 euro lenen van je eigen vennootschap. Uh, wordt het aangemerkt als winstuitkering. Mm. Nou, ik kan je vertellen, de enige die daar profijt van hebben van die grens ophogen is echt de top... 0,1 of de top 1% van bedrijfseigenaren die meer dan een half miljoen van zichzelf hebben geleend. Mm -hmm. En uh, dus ja, dit is een soort van, ja, niemand snapt het waarschijnlijk, maar het is een raar, raar cadeautje wat wordt gegeven aan echt de aller, allerrijkste Nederlanders door dit, door dit zeg maar, die grens weer op Wie te schuiven. Wie heeft dat gedaan?
0: Waar komt dat vandaan?
1: Ja, VVD ongetwijfeld.
0: Maar door en dan, dan denk ik, ingetruist. jammer
1: VVD. Hè? Want het begon nou juist zo goed te gaan.
0: Hè? Ze waren een beetje lekker naar links aan het opschuiven maar dan moet er toch weer zoiets ranzig in zo naar links. Ik vind het toch een beetje... Ja, misschien moeten we toch een beetje aan de framing werken daar. Ik bedoel, het is toch een goed rechtsidee... dat je gewoon een beetje eerlijk belasting betaalt. Weet je wel? En dat ja. we een beetje gelijk verdelen. En dat je nee. belastingontwijking met dit soort sneeuwconstructies ja. probeert te bestrijden. Ik bedoel, nee, je een je goede VVD'er... Je hebt ook gelijk ja. ook. Ja, nee, dit is gewoon. Dit zijn sneuwe constructies. Ja.
1: En, en, je, en je bent gewoon een paar mensen die dat dan kunnen, die worden dan bevoordeeld. Wat te denken van de arme ZZP'er, die gewoon inkomstenbelasting betaalt... en die helemaal
0: niet dit soort constructies kan nee, gebruiken. Nee. Je Ik vind, alleen vind, zou het ook echt genant uit... vinden om een accountant of een fiscalist te zijn... die ja. dit faciliteert. Ik bedoel, ja, we nou, hadden dat het net over... Ze allemaal, hè. Nou, maar it, kijk, het is... Het is, we hadden het net over, de wetgeving biedt heel veel mogelijkheden, maar het gaat ook een beetje over de algehele cultuur. We begonnen deze podcast met de kracht van schaamte. Je weet, ik ben een big believer. Shame, shame, shame. <laughs> Toch? Ja. Hoe ingewikkelder, hoe makkelijker te gamen.
1: Ja, dan is er nog de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Mm -hmm. Die kennen we ook nog.
0: Mm -hmm. uh, nou ja, dat is weer zo'n echt zo... N... Deze podcast stopt nooit volgens mij, hè? maar ga verder. Zijn we al heel lang bezig? Ja, nou, maar het, ja, het was ook een langer hoor. Dus we hebben powerduiding nodig. <laughs> we hebben dus
1: powerduiding nodig. Ja, door. ik
0: zeg nu ook al, pak alleen een paar dingen
1: uit. Hè, maar ja, ga door. dit was van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Nou, dat is echt een wanstaltig instrument in de erfbelasting. Komt erop neer dat als jij gewoon uh, geld erft van je ouders... dan betaal je, nou weet ik veel, 20% erfbelasting daarover. Mm -hmm. Maar als jij een bedrijf erft van jouw... Uh, ...van je ouders, ook voor een miljoen waard is... ...dan betaal je iets van 1% of weet ik veel wat. En ligt ja. er ook nog even aan. Als het bedrijf niet te veel waard is, betaal je helemaal niks. Mm -hmm. Nou, dat is echt zoiets. Uh, de, het idee daarachter is natuurlijk... ...je wil niet dat de fiscus zo'n arm familiebedrijf omvertrekt... ...door een veel te zware fiscale claim te leggen op de nazaten, weet mm -hmm. je wel. Het is toch mooi dat zo'n familiebedrijf wordt voortgezet. Uh, dat is ook mooi... Maar er is allemaal empirisch onderzoek gedaan... ook door het ministerie van Financiën... dat heel vaak die fiscale claim echt niet ervoor gaat zorgen... dat een familiebedrijf wordt over, uh, omvergetrokken. Mm -hmm. uh, heel veel mensen kunnen dat gewoon betalen... uit de nalatenschap, die, uh, die belastingclaim. En als ze dat niet kunnen betalen... dan kunnen ze een betalingsregeling van tien jaar krijgen of zo. Dus dat is helemaal geen reële angst mm -hmm. die er is. Het is gewoon een cadeautje geworden... Voor de rijkste, weerderom rijkste Nederlanders, mensen die een familiebedrijf gaan erven, wat miljoenen waard is, uh, om geen erfbelasting te betalen. Dat is gewoon heel raar. Uh, wat zeggen ze daar nou over? Ik had heel erg gehoopt dat het dan afgeschaft gaat worden, maar dat gaat niet gebeuren. Ze gaan een evaluatie doen en dan gaat onderzocht worden of oneigenlijk gebruik kan worden vermeden. Nou, dus dat, dat gaat waarschijnlijk gaan ze dus die, die regeling nog complexer maken van je hebt natuurlijk nu al mensen die gaan structureren mm. om, om zeg maar ze hebben een, 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 een miljoen aan cash. Nou je wil niet een miljoen aan cash aan je kinderen doorgeven, je wil een familiebedrijf doorgeven aan je, aan je kinderen. Nou ja, hoe doe je dat dan? Want het moet wel een echt familiebedrijf zijn. Dan ga je een projectontwikkelaar beginnen en dan ga je woningen bouwen. Want je mag niet woningen gewoon beleggen, telt niet. Maar als je ook ooit eens een woning hebt gebouwd, dan wordt het weer een reële bedrijfsactiviteit. Mm -hmm. Nou, daar is de belastingdienst natuurlijk ook weer schandalig veel tijd aan kwijt om dat allemaal te bestrijden. En dan waarschijnlijk gaat het dan weer een of ander laf compromis worden om dat soort structuurtjes dan een beetje te kunnen aanpakken. Maar ja, het punt blijft gewoon dat als jij uh, From en Dreesman erft, dat je dus gewoon gigantisch veel baat hebt bij dit soort faciliteiten. Ja, nou bestaat From en Dreesman niet meer, maar ja. uh, je moet er gewoon vanaf. En niet het weer gewoon complexer gaan maken met allemaal uitzonderingen. Ja, maar die niet, dan denk je wel... Uh, weg ermee gewoon. Mm -hmm. Dus, uh, maar helaas, uh, dat gaat ook, gaat ook deze kabinets niet wat dat niet betreft,
0: uh, behoorlijk wat werk aan de winkel eigenlijk voor de progressief linkse oppositie. Deze dingen, daar moet je echt op gaan schieten. Ja. Bedrijfsopvolgingsregeling. Uh, wet excessief, wet lenen, excessief van eigen,
1: lenen. Van, van eigen vennenschap, Ja, en er zijn nog een heleboel dingen die fiscaal gewoon raar zijn geregeld, die nog wel mogen.
0: Ja, ja. Maar daar staat niet echt iets over. In de... Het is jammer dat Bart Snels niet meer in de kamer zit.
1: Ja, ja, ja. Ja, en ik moet wel zeggen, ik heb me wel echt weer rot geërgerd aan die linkse, GroenLinks en P van de A, dat je dan met die 5 miljard aan zorgbezuinigingen, wat geen bezuinigingen zijn. Kijk, het is natuurlijk hartstikke goed dat die, de zorgbegroting die groeit en groeit en groeit en groeit, dat je op zich denkt over een langere periode van. We moeten ook eens goed gaan kijken of, dat allemaal, uh, of we iets kunnen doen... om dat groeipad een beetje af te vlakken. Efficiënter werken. Misschien sommige... Ironie is volgens mij dat ik die Corine Ellemate van GroenLinks... zelf nog heb horen pleiten voor... we moeten serieus gaan kijken of we altijd wel door moeten blijven behandelen... tegen enorme kosten. Mm -hmm. Dat heeft ze zelf in de Tweede Kamer zitten zeggen. En dan nu ga je doen... er komt een met de bottenbel in de zorg en blauwe bla, bla. Dat is helemaal niet aan de orde. Kijk, weet je waar ik ze naar snak eigenlijk? Waar een snak soort linkse SGP. <laughs> dus gewoon mensen die een beetje, een beetje normaal in de wedstrijd staan niet de hele tijd die destructieve politiek in van oh wij zijn niet in de regering niks deugd we gaan tegen begrotingen stemmen en het is allemaal verschrikkelijk en ze kunnen niks van Rutte 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 ook die totale Rutte cultus aan links is ook totaal vind ik, vind ik ook niks die man die wordt op een schild gehezen door ons alsof, alsof hij alles bepaalt weet je wel je hebt nu partijen die willen niet eens meer luisteren naar de inhoud van beleid omdat het het is het vierde kabinet Rutte 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 ja, er is wel wat meer aan de hand in de Nederlandse overheid... dan alleen Rutte. Oh ja. Er moet gewoon... Ga dan serieus over dat beleid zitten praten. En een beetje constructief ook... Probeer iets te bereiken. Niet alleen maar die getuigenispolitiek. Eigenlijk wat Bart Snels toen ook in die afscheidsbrief zei. Hè, die had een mooie afscheidsbrief. Kamerlid van GroenLinks. Kamerleid van, van GroenLinks ja. die, er, ja. die weg is. Ja, die zei ook van... Ik heb een broertje dood aan getuigenispolitiek. Uh, en ja, daar wordt het wel... Ik bedoel... De, er is zoveel getuigenispolitiek nu. Het wordt echt vermoeiend om naar die debatten te krijgen. En er zijn ook echt wel mensen die het niet doen... en die zien we ook niet zoveel. En dat is natuurlijk ook zonde. En misschien moeten wij daar ook wel wat meer de focus op geven... op dan mensen die dan wel een beetje constructief in de wedstrijd staan. Maar god, het, uh, ik,
0: ja, ik hoop niet dat het zo uh, blijft doorgaan nog vier jaar. Uh... Mm -hmm. um, Jesse, Dit het, was het is het? bijna kerst. En uh, je houdt niet van de getuigenispolitiek, begrijp ik net. Maar ik wil je toch nog vragen om een laatste boodschap aan onze luisteraar. <laughs> wat? Moet ik je ja. een
1: kerstboodschap gaan ja. geven?
0: Ja, lijkt me mooi. Uh, of heb yo, je nog wat te promoten?
1: Nee, ja, ik vond het gewoon mooi dat jullie luisterden naar ons. We horen ook graag van jullie op Rudy en Freddy's show. thecorrespondent.nl. Nou ja. Ik heb uh, nog wel wat
0: te promoten trouwens. Oh, vertel. Er is een speciale kersteditie van mijn boek De Meeste Mensen Dirk. <laughs> <laughs> Ja, dat is mooi. Hè? Is dat mooi? Ja, dat is een ja, heel, is heel mooi, mooi pakketje. Geven, he? ja, ja, echt belachelijk duur. 60 euro. Maar je Ach. krijgt vervolgens echt iets. Ja, echt een Van klatergoud. epische, luxueuze doos. En prachtig te, prachtige kunst erin. Oké. Okay. En, en, en hardcover en een linnen leeslintje. Ja. Gaaf, gaaf. Maar ja, voor de kerst. Koop, koop dat boek. Ja, koop dat boek. Ja, 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 ja. Um, Nog meer te promoten? Nee. Word lid. Word lid, al die dingen. Een correspondent. Wij zijn er volgend jaar weer. met, ja, het is
1: nu, met uh, Diederik Samson. Uh, met Diederik Samson, ja, we hebben hem nog bij. steeds niet gevonden. Nee, nee, ik ga hem gewoon... Ik kreeg ook wel veel boze mails van, je kan hem gewoon mailen. En daar hebben, hebben mensen ook eigenlijk wel gewoon gelijk in.
0: Je kan hem ook gewoon mailen, ja. ja, ja. ja ik oh, aan. ik heb nog een vraag trouwens. Okay. Ja, als iemand iemand kent bij Instagram. Ja, mijn account is gedelete. En ik had echt zoveel plezier. Ik had echt leuke stories gemaakt en ja. posts en zo. Ik vond het echt ontzettend leuk. Maar nee. ze hebben mij gedelete. Ja. Ja, ik zei het vorige keer ook al, maar als iemand iemand kent... Ja, we zijn eigenlijk dus twee dingen op zoek. Diederik Samson <laughs> en iemand die en mijn iemand, account iemand van Instagram, Instagram kan herstellen. Ja,
1: dat zijn onze twee verzoeken. Ja. Oké, okay. toeledokies. Tabé.